0: 0783， 朝鲜独立同盟与朝鲜义勇军。中国共产党根据东方各民族反法西斯统一战线的精神，在华北、华中、华南敌后战场直接支持、帮助、指导朝鲜独立同盟与朝鲜义勇军的创建和发展，共同抗击日本法西斯的侵略，培植了一支朝鲜独立复国的革命队伍。在各敌后抗日根据地活动的朝鲜革命者。主要由三部分人组成：一是长期与中国共产党共同奋斗的老红军、老革命，人数很少，但富于革命精神，有丰富的斗争经验和共产主义的坚定信仰，是敌后抗日根据地、朝鲜独立运动的领袖和核心；二是从大后方转移到敌后根据地的朝鲜义勇队成员，他们有一定数量，经历过抗日烽火的考验。并且有在大后方和敌后根据地工作和生活的比较，向往中共领导的抗日根据地，是敌后抗日根据地、朝鲜独立运动的骨干力量。三是来自华北、华中、华南沦陷区投诚、俘虏的日军朝籍士兵和投奔根据地抗日朝鲜侨民，他们深受日本殖民者的残酷统治和剥削，有着做亡国奴的切身体验和反抗日本法西斯的坚强意志。是敌后抗日根据地、朝鲜独立运动的基本群众。抗日战争爆发后，中国共产党改变以往单纯与朝鲜共产主义者联系，为与朝鲜独立运动各党派发生广泛的联系，积极支援他们的抗日复国斗争。中共主办的《新华日报》屡屡发表社论和评论，声援朝鲜独立复国运动。一九三八年七月和十月，中共领导人。时任国民政府军事委员会政治部副主任的周恩来，在武汉帮助和支持朝鲜青年战地服务团和朝鲜义勇队的建立。武汉沦陷后，朝鲜义勇队奉中国军方命令，奔赴各战区参加抗日战争，但中国共产党仍对该队保持着相当的政治影响力。11月下旬，该队部分队员随周恩来到了桂林。在八路军驻桂林办事处指导下开展工作，朝鲜义勇队曾积极参加了国际反侵略运动大会中国分会桂林支会的创建和周恩来在桂林发起的义卖现金运动。更为值得重视的历史事实是，一九三九年，朝鲜义勇队第二支队正式成立了中国共产党支部，直属新四军党委领导。中国共产党对朝鲜义勇队若干部分实施组织上的领导，具有重要的历史意义。它直接影响了随后朝鲜义勇队大部分队员向华北敌后抗日根据地的战略大转移。抗日战争进入战略相持阶段后，正面战场和敌后战场已正式形成。随着日军战略重点的转移，敌后战场的地位越来越重要。一九三九年一月，国民党五届五中全会召开后，国民党顽固派开始推行限共、防共政策，不仅使国共关系出现摩擦，而且朝鲜独立运动中的左倾党派也受到种种不公正待遇，难以在国民政府统治区立足。华北敌后散居着二十万朝鲜侨民，日寇正处心积虑的推行以韩治华的政策，他们竭力挑拨中朝关系。利用朝鲜侨民为其战争政策服务，粉碎日寇分化中朝团结的阴谋，争取华北的朝鲜侨民参加中国抗战，成为敌后根据地军民的一项重要任务。中国共产党根据新形势的要求，决定从1939年下半年开始，有计划的将在中共影响下的朝鲜义勇队各部陆续调往敌后抗日根据地。自此。朝鲜义勇队实现了向华北敌后的大进军和战略大转移，对此，国民党的官方档案中也有明确的记载。一九四一年十月二十九日，国民党中统局在朝鲜各党派活动近况报告中指出，朝鲜民族革命党内部分子素称复杂。自第二次欧战以来，日苏签订协定之后，该党不稳分子认为中日战局将改观。于是分至陕北活动，改八路军内炮兵团长吴挺，原籍朝鲜，在中共颇有权威，以此咸与联络，希得延安方面之欢心。据闻，朝鲜义勇队分队长朴孝三及号称朝鲜民族革命党灵魂之实证，均已前往等。一九四零年，朝鲜义勇队经八路军总部安排，北渡黄河，进入太行山革命根据地。首先受到博一波领导的山西决死队的远道欢迎，接着又实现了与八路军三八五旅的胜利会师。八路军各级领导彭德怀、刘伯承、邓小平、罗瑞卿、陈锡联等先后会见朝鲜义勇队成员，热烈欢迎他们的来到。1941年1月10日至12日。进入太行山抗日根据地的朝鲜革命志士，在八路军总部所在地山西桐峪举行华北朝鲜青年联合会成立大会。会议选举武亭为会长，李维敏、张振光、韩德志分别为组织、宣传、经济部长，并通过联合会纲领。其要点是：团结流亡在全华北的朝鲜青年，参加光复祖国的大业。拥护朝鲜全民族的反日统一战线，发动全朝鲜民族的解放战争，努力保护华北各地的朝鲜人，特别应对青年给予政治、经济、文化等利益，保护在中国沦陷区痛苦呻吟的朝鲜人民，反对日本帝国主义侵略中国，积极参加中国的抗日战争，赞助台湾民族解放运动和日本人民反战运动。结成函，日。台人民的反日联合战线等会议特别强调，中国抗日战争是和我们朝鲜民族解放运动有着密不可分的共同联系，号召朝鲜革命者积极参加中国抗日战争，打击日寇，促进朝鲜民族解放事业。朝鲜义勇队要抓紧培养干部，统一中国境内的朝鲜革命团体，把华北朝鲜侨民扩大到革命战线中来。朝鲜义勇队华北支队同时成立。随着敌后抗日根据地朝鲜侨民的日益增多和朝鲜独立活动的逐步开展，如何制定对朝政策的问题摆上了根据地党政军领导的议事日程。中国共产党依据新民主主义的革命理论和敌后抗日根据地的实际情况，制定了一整套对待朝鲜侨民和朝鲜独立运动的政策。目前见到的主要文件有：晋冀鲁豫边区政府颁布的《优待朝鲜人民规程》，晋西北行政公署颁布的《积极帮助朝鲜革命活动的指示》，晋察冀边区政府颁布的《优待朝鲜人民办法》，山东临时参政会颁布的《优待朝鲜人民条例》等。主要内容是：一、援助朝鲜民族解放运动，迅速打倒日本帝国主义。边区政府保护因反抗日本和逃避战乱来到边区的朝鲜人民。三、朝鲜人民与中国人民享有同等权利，保障其生命财产安全，帮助其解决土地、住所及地利贷与资金、农具、种子、耕牛，维持其生活，帮助发展生产。四、朝鲜人民可享受子女免费入学以及设立学校、发行刊物，帮助旅飞回家。介绍参加工作等各种优待，五支持和援助朝鲜人民参加各种抗日活动，组建以光复朝鲜为目的的抗日团体和武装等等。这些规定是中国共产党人将马列主义关于民族与殖民地学说与中国革命实际相结合的产物，是国际主义精神与中朝友谊的结晶。正是在中国共产党的指导和关心，以及八路军。新四军的具体帮助下，敌后抗日根据地的朝鲜革命运动得到了蓬蓬勃勃的发展。一九四一年十月，华北朝鲜青年联合会积极参与发起，在延安召开东方各民族反法西斯代表大会，武廷当选为大会主席团成员和东方民族反法西斯大同盟中央执行委员。一九四二年七月十一日至十四日。华北朝鲜青年联合会在晋冀鲁豫边区某地举行代表大会，决定将华北朝鲜青年联合会扩大为朝鲜独立同盟，将朝鲜义勇队华北支队扩编为朝鲜义勇军，两者为军政统一体，政治工作与军事工作并行。会议的重要贡献是参照中国新民主主义的革命经验。和朝鲜革命的实际，制定了《朝鲜独立同盟关于朝鲜民主革命和民族独立运动的纲领》，前者十条，主要内容是：建立全国国民普选的民主政权，确保言论、出版、集会、结社、信仰、思想、罢工自由，尊重人权之社会制度，在法律上、社会生活上实现男女平等，在自主原则下与世界各国及各民族建立友好关系。没收日本帝国主义在朝鲜一切资产及土地，将与日本帝国主义密切之大企业收归国有，土地实行分配，实施八小时劳动制及社会保险，废除对人民的赋税及杂税，建立单一累进税制，实施国民教育制度，研究朝鲜文化，普及国民文化等。后者七条主要内容是改善大众生活与增长革命力量。积极领导和参加大众日常斗争，努力对大众实施革命训练，发展革命组织，为居住在中国，特别是华北各地的朝鲜同胞的政治、经济、文化利益而奋斗，努力扩大全朝鲜民族统一战线，努力开展全朝鲜民族的反日斗争，建立革命武装队伍，反对日本法西斯侵略中国，积极参加中国抗日战争。赞助东方被压迫民族运动及日本人民反战运动，支持反法西斯正义斗争等。会议的另一成果是组成了一个强有力的领导核心。会议选举金白渊、武廷、崔昌义、韩斌、朴孝三、金学武、蔡野火、王志言、金昌满、李继民、陈汉忠、李春延等十五人为中央执行委员。推选朝鲜老革命家金白渊为委员长，崔昌义、韩斌为副委员长。总部设组织、宣传、经理三部及秘书处。同时任命武廷为朝鲜义勇军司令，朴孝三、朴一宇为副司令。这个领导核心为朝鲜革命运动的进一步发展提供了最重要的组织保证。十二月一日。朝鲜独立同盟又在山西太行抗日根据地创办朝鲜青年革命学校，金白渊为校长，朴义宇为副校长，张志民为校务主任。目标在于培养大批用马列主义理论武装的、富有实际斗争经验的朝鲜革命干部。这样，就逐步形成了朝鲜独立同盟、朝鲜义勇军、朝鲜青年革命学校以及各根据地的分盟。支队、分校三位一体的朝鲜独立复国运动的新体制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。